0: Ich freue mich richtig, mit dir zusammen den Gottesdienst zu feiern. Du kannst dir richtig vorstellen, wie schön es wird sein, wenn wir uns wieder sehen, live zusammen am gleichen Ort. Die Woche hatte ich freu verschiedene Leute aus der Vinied Bern zu treffen, in der Stadt auf Distanz. Jonas und Olaf beispielsweise. Oder Marina und Kevin. Es war so schön, euch zu sehen. Oder Mama und Dad. Auch wenn es etwas komisch war, sich nur aus der Distanz zu sehen. Ich freue mich auf den Tag, wo wir uns wieder live sehen können, miteinander vor Ort. Vor diesem Gottesdienst haben sich schon die Winkits getroffen. Und in diesem Programm einen spannenden Text gesehen und eine coole Übung, einen Versuch gemacht, wo man sieht, wie einzigartig jedes Einzelne ist. Und das ist so, Gott hat uns einzigartig gemacht, und jedes Einzelne von uns bewusst gemacht, das braucht den Wenn ich aber die Geschichte der Bibel anschaue, dann fällt mir auf, dass er nicht nur den Einzelnen speziell gemacht hat und braucht, sondern dass er immer und immer wieder ganze Familien oder ganze Stämme, ganze Völker braucht hat. Dass er jemandem wie einem Abraham gesagt hat, hey, ich will mir zeigen, durch dich und deine Nachkommen. Und dann ganze Völker einen Auftrag gehabt. Und meine Liebe, genauso ist es so heute. Wir haben als Bären Bern Gott uns etwas Einzigartiges anvertraut. Es braucht nicht nur die Reins mit seinen einzelnen Fähigkeiten, sondern wir haben miteinander einen richtigen Schatz anvertraut bekommen. Und ich denke, gerade in dieser Zeit des Lockdown spüren wir etwas von dem, wo wir viel mit uns selber alleine sind, merkt man plötzlich, dass es eine Gemeinschaft, die Kraft hat. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir das miteinander können, wieder entdecken können. Teil dieser Berufung, Teil dieser grösseren Gemeinschaft sein, ist, dass wir eben nicht alleine da stehen, sondern dass wir uns brauchen lassen, als Segen für die Menschen um uns herum. Und wenn ich jetzt an äh, unsere Schweiz denke, oder wo diese Woche der Bundesrat der Weg aus dem Lockdown raus hat, hat verkündet, dann weiß ich von vielen unserer Freunden in Afrika oder in Asien, dass das noch lange nicht der Fall ist. Sie sehen, dass gerade einige von Ihnen, die wir Kontakt haben, die diese Woche richtig ein Leibhaus herausgefordert sind. Und meine Lieben, wir haben vor einer Woche eine Nothilfeaktion gestartet, darum, wo wir gesagt haben, wir sind Teil einer größeren Gemeinschaft, unsere Familien in anderen Ländern, eben Afrika, aber auch in Asien, die leiden, die, 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 ihre grösste Gefahr ist nicht, um Corona zu sterben, sondern um Hunger, weil die Märkte zu sein, weil ihre Einnahmenquellen versiegt sind. Und ich freue mich, dass wir in dieser ersten Woche hier zu Bern über 30'000 Franken zusammengelegt haben, wo wir einfach eine Menschen in Not zum Teil schon überweisen konnten. Und zusammen mit der Winnetz im deutschsprachigen Raum es sind sogar schon über 60'000 Euro, die sie zusammengelegt wurden. Und so haben wir in dieser Woche schnell schon über 150 Familien in acht Ländern direkt helfen können. Vielen herzlichen Dank. Und wenn du, wenn du dich auch beteiligen willst, willst, du sagen, hey, auch wenn wir auch leiden, sehen wir, es gibt Menschen in unserer Familie, die noch viel grössere Not haben. Wir wollen uns als Akt des Zusammenstehens, als Akt der Solidarität. Da siehst du eine Folie eingeblendet. Du kannst nämlich über unsere Website die, die, die daran noch, noch beteiligen. Merci vielmals. Und so sehen wir, dass wir zwei Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite das Einzigartige, das Gott jedem Einzelnen gibt, auch dir. Und das Gott jedem Einzelnen von uns der begegnen, ganz persönlich begegnen. Und gleichzeitig, dass er uns auch im Miteinander braucht. Und genau für das möchte ich beten, zum Einstieg in diesen Gottesdienst. Vater, ich danke dir, dass du uns so einzigartig gemacht hast. Jeden Einzelnen siehst, jeden Einzelnen ernst nimmst. Und jedem Einzelnen willst begegnen, wo er steht. Und gleichzeitig danke dir, dass dort, wo, wo dein Fingerabdruck in uns ist, wo, ja, das Einzigartige, das wir tragen, Jesus, dass du uns gleichzeitig im Miteinander brauchst. Dass du uns gleichzeitig, dass nicht einfach alleine dastehen, sondern dass du uns in eine Gemeinschaft hineingestellt hast. Und du uns Sprachen als Sagen, Sachen miteinander zu tun, die wir alleine nicht könnten. Wie man das im Bild vom Körper gut sieht. Und Jesus, so bitte dir heute auf der einen Seite noch um Begegnungen mit dir. Dass jeder, der an diesem Livestream dabei ist oder nachher schaut, bei sich hat, dort, wo er ist, eine Begegnung mit dir erlebt, eine Berührung mit dir erfahrt. Erfahrt, wie du eingreifst in seine Situation. Und gleichzeitig auch merkt, hey Moment, Gott will nicht nur mir begegnen, sondern will brauchen im Miteinander Und so braucht es uns miteinander als Sagen, dass durch unsere Gemeinschaft deine Liebe, deine Kraft sichtbar wird. Danke dir dafür. Amen. Und jetzt nehmen wir uns einfach eine Zeit, in der wir miteinander Gott arbeiten dass sie gesungene Gebet weil das für dich ungläufig ist, das heisst, wir tun nicht einfach Lieder singen, sondern wir drücken ihm eigentlich da damit. Unsere Liebe, unsere Wertschätzung, manchmal schon unsere Ängste und unsere Trauer aus. Auf jeden Fall das, was uns bewegt.
1: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite her. Ich habe mich enorm gefreut, dafür heute euch hoffentlich ähm, ja, Liebe, Güte, Glaube, Hoffnung weitergeben. Ich selber hab gefühlt irgendwie fünf, sechs Stunden von Botschaft in mir, die ich jetzt irgendwie versuche, auf 15, 20 Minuten abzuschrauben. Und laut von der Bibel können wir wissen, wie das Ende wird ausgehen, sondern dass Jesus Christus Sieger über allem wird. Sein. Und wir haben oftmals in einem Film das Anfang und das Ende gesehen, weiß man noch plus minus, was dazwischen wird passieren Und darum können wir eigentlich davon überzeugt sein, dass das Coronavirus oder der Find oder sonst irgendetwas anderes nicht dafür verantwortlich wird sein, dass die Menschheit zu Grund geht, sondern es ist bereits vorgeschrieben, dass Jesus Christus Sieger wird sein, weil er das Alpha und Omega ist der Anfang und das Ende. Wenn wir nur noch einen haben, dass mehr als genug ist. Und es gibt so viele Leute oder Christen, die sagen, Jesus ist alles, was ich brauche. Aber du kannst nicht wirklich sagen, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn er nicht das Einzige ist, wo du hast. Und in dieser Zeit ist Jesus vielleicht mehr und mehr zum Einzigen geworden, wo viele Leute hatten. Und viele konnten realisieren, hey, auf welchem Boden, auf welchem Grund habe ich mein Haus gebaut? Auf dem Fels oder auf Sang? Und diese Leute sind vielleicht mehr zum Rütteln und die Leute weniger. Und das spielt nicht eine grosse Rolle. Solche Zeiten kann Gott wirklich brauchen, um uns aufzuzeigen, wie und wo wir verankert sind. Es sind ganz viele gute und grosse Chancen, in Dinge zu verankert. Darum... Wird meine Predigt eigentlich heute darum gehen, wie, dass wir in seltenen Zeiten weiterhin eine anbetende Haltung haben können, um einfach weiter durchzubrechen und das Reich Gottes auszubreiten dort, wo wir sind? Wo unser Auftrag hat sich eigentlich nicht gross geändert. Vielleicht sieht es, vielleicht vieles anders aus, aber der Kern, die Identität von das, wo wir sind, das ist immer noch das Gleiche geblieben. Der Elends Gott hat vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Christen in guten Zeiten keine Konsumenten sind, und darum in schlechten Zeiten keine Problemlöser. Und das ist absolut wahr, weil wir sie jederzeit anbeten, Egal wo wir sind, egal in welcher Zeit wir uns befinden. Das ist unsere ewige Bestimmung, die wir dazu prädestiniert sind, hier auf der Erde zu machen. Und um Himmel wird es die einzige Aktivität sein, Gott einfach nahe zu Und auch ich bin vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen ist das etwa her, ins Goop gegangen. Ich hatte noch eine Rolle WC-Papier bei mir daheim und Das ist kein Witz. Und ich habe dann gedacht, ja, Siegisdorf in diesem Budendörf vielleicht etwas ausserhalb von Bern sind die Leute sind doch vernünftig. Die haben doch keine Angst. Gehen keine Notvorrätskäufe machen und so weiter. Und ich stand vor dem Lehrer egal. Und ich habe realisiert, jedes WC-Papier war ausverkauft gewesen. Im nächsten Tag nochmal das Gleiche und im übernächsten Tag nochmal das Gleiche. Und ich bin einfach dankbar gewesen. Ich hatte in dieser Zeit nicht den Durchfall gehabt. Mein Mitbewohner war dann ganz in Basel. Und ich habe ich Hey gesagt, kannst du irgendwie von Basel wc mitnehmen, unser Vorrat geht langsam aus und Gott ist treu und cool gut, er hat sich als Versorger offenbart und er ist mit der ganzen Packung wc gekommen. Ich habe mich ein aufgeregt, in dem Moment, als ich vor dem Lehrer der Galbe gestanden zugeben, Ich dachte, es kann doch nicht sein, die Schweizer kaufen so viel wc so viel können die gar nicht kübeln auf dem WC und so weiter und so fort. Und nach dem Kurzaufregen war es wirklich nicht lange, habe ich wirklich gemerkt, hey, die Leute die leben ihre Angst, was sie dazu verleitet hat, die Notvorrat einzukaufen. Es ist völlig irrational für die meisten, hoffentlich haben sie das im Nachhinein noch gemerkt, aber in dem Moment waren die Leute wirklich gefesselt von der Angst, dass sie möglichst viel irgendwie haben, haben müssen daheim haben. Und irgendwie habe ich dann wie, wie ein paar Herzigkeit bekommen, habe, für die wollte beten, und es gibt sicher viele Christen, die ihre Angst leben momentan. Und dort wird die einfach auch sagen, hey, ich habe kein schlechtes Gewissen. Es ist immer wieder vorgekommen in den letzten Jahren, dass ähm, ja, Leute mir gesagt haben, ich bin nicht ein guter Christ, ich habe immer noch Angst, ich lebe in Angst und so weiter. Und das ist genau das, was der findet. Und Angst, wenn man es aus einer anderen Perspektive sieht, kann es noch auch Gnade von Gott sein, dass wir Angst erleben können. Warum? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 18, das Glaube heisst, dass die perfekte Liebe... Die Furcht oder die Angst austreiben. Darum lugt die Angst eigentlich an, aus Einladung ein grösseres Mass von Liebe von Gott in deinem Leben zu erleben. Angst ist eigentlich nichts Angst, als eine Offenbarung, dass wir unsere Identität in Jesus immer noch machen können. Es ist nicht Angst, die wir haben und denken, oh, der Feind hat mich jetzt wieder irgendwie können, packt oder gefangen. Sondern lug Angst aus etwas an, wo der Vater seine Hang ausstreckt und sagt: Sohn oder Tochter, hier hast du ein neues Mass von meiner Liebe, das die mit dieser Angst wird übereinstimmen, sondern sie wird sogar überdecken, dass du nicht in diesem Moment leben musst. Oder schau es so an. Ohne Angst hätten wir nicht die Möglichkeit, mutig zu sein. Ohne Glauben hätten wir keine Zweifel. Ohne Unsicherheiten, Angst hätten wir auch nicht die Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Auch die Zeit, die wir jetzt sind, ist so eine gute Möglichkeit, die guten Muskeln zu trainieren. Das, was Gewicht für unsere normalen Muskeln ist, sind Angst, Unsicherheiten wie für uns Glauben oder unser Vertrauen in Gott. Und von daher haben wir auch ganz viele gute Möglichkeiten, aus Söhne oder Töchter Gottes in eine neue Dimension hineinzustellen und unsere Beziehung mit dem Herr zu stärken. Und klar, das Coronavirus ist beängstigend wegen vielen Sachen. Es ist ein unsichtbarer Feind. Er ist unberechenbar, weil wir wissen, was sich das Virus aufhält. Wir haben mir schon manchmal überlegt und nicht, weil irgendwie Angst hat oder mega Respekt aber wie viele Personen sind mir vorbeigelaufen, die das Virus schon hatten? Oder wie nahe bin ich schon diesem Virus gewesen? Wer weiss, vielleicht habe ich es schon auf den Händen gehabt, und und ich ganz brav, ich im Bund folgen, meine Hände immer gut wasche, konnte ich das Virus vielleicht nicht zerstören. Ich weiss es nicht. Aber es ist nicht auch so, es könnte in jedem um jede Ecke sein, wo wir eigentlich irgendwo hergehen. Es ist unsichtbar, niemand weiss genau, wo sich das befindet. Und ich habe mir so überlegt, welche Gruppe von Leuten gibt, die eigentlich weiss, wie das mit einem unsichtbaren Gegner umgeht. Seid es wir Christen? Wir sind geboren, für ihn Unsichtbaren zu kämpfen. Wir haben nichts anderes gekannt, wo wir immer den unsichtbaren Gegner hatten. Und der Bibel sagt so. Ich lese vor. Von Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistigen. Und warum wir gegen unsichtbare Gegner kämpfen, hat Gott uns so unsichtbare Waffen gegeben. Und es heißt im 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4, «Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankensgebäude.» Die unsichtbaren Waffen, wo Gott uns hat gegeben hat, Sie sind nicht einmal in erster Linie da, um irgendwie den Finden zu bekämpfen, sondern um die übrigen Spitzen Gedanken zu gebäuden. Es geht um unsere innere Welt. Wir können so nicht erzielen, dass wir uns voll mit der Liebe von Gott, mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes und uns nicht irgendwie müssen gefangen lassen vor Angst. Die Bibel sagt hier, nimm deine Gedanken gefangen. Warum? Damit sie dich nicht gefangen nehmen. Du hast die Möglichkeit, die Angst gefangen zu nehmen, dass du nicht vor Angst gefangen bist. Wo noch mal. Gott hat uns nicht einen Geist vor Angst gegeben, sondern einen Geist vor Liebe, Sucht und vor Versöhnung. Wir sind nicht mehr Sklaven vor Angst. Ich möchte aber noch sagen, dass es auch okay ist, Angst zu haben, solange du nicht in dieser Angst lebst. Ein grosser Teil von Angst ist zum Teil, würde ich sogar sagen, ist gesungen. Ich bin vor einem Jahr wir waren in Südafrika, wir haben dort eine kleine Safari gemacht und dann waren dort waren recht grosse Leute und die händ recht hungrig aus. Witzig, absolut kein Respekt oder Angst vor diesen Leuten, weil wäre ich auch aus dem Auto rausgegumpt und um mit diesen Leuten zu spielen. Und das wäre eine enorm schlechte Idee gewesen. und dort hat Angst, wir können beschützen vor etwas Bösen. Kleine Kinder haben Angst, auf die Strasse zu zählen, wo die Auto kommen und dort hat Angst, etwas Gutes. Gott kann also Angst geben. Ich sage nicht, dass jede Angst vom dem Teufel ist. Es heisst hier, Gott hat uns nicht den Geist vor Angst gegeben. Es heisst nicht in der Bibel, dass Gott uns absolut keine Angst gibt. Sondern dort können wir auch gut differenzieren. Und ich werde eigentlich damit sagen, hey, wir haben so eine gute Möglichkeit, jetzt von unseren Überzeugungen herzustehen, in Gottes Glauben und so das Reich von Gott auszubreiten. Die Angst vor dem Virus wird für 99,5% schlimmer sein als das Virus selber. Sich Sorgen zu machen, kann so einen Effekt auf unseren Körper haben, dass wir krank werden, seelischen Stress bekommen oder in Depressionen verfallen Darum ist das, worüber wir uns sorgen, eigentlich viel weniger schlimmer als die Sorgen selber. Und ich habe in den letzten Jahren zwei enorm kuriose Geschichten gelesen zu diesem Thema und zwar hat sich ein Mann in einen Kühlungsraum eingeschlossen gehabt. mit dem Räumen irgendwie gearbeitet, in einem Kühlungswagen ist es, das. Entschuldigung. Und er ist nicht rausgekommen und hat dann gemeint, okay, ich werde hier nicht überleben, ich werde sterben. Er ist er in dieser Nacht tatsächlich gestorben. Aber im nächsten Tag hat sich herausgestellt, bei der Untersuchung dass der Kühlwagen nicht richtig funktioniert hat und er bei dieser Temperatur ohne Probleme hat überleben es ist sein Glaube, dass er jetzt in diesem Unfall ist, der ihn zum Tod geleitet hat. Eine andere Geschichte ist folgendermaßen: Ein Mann ist in ein Spital eingeliefert in die Notfallstation, wo er eine Überdosis von Medikamenten hatte. Und als der dazu untersucht hat, er wirklich alle Symptome von dieser Überdosis Und sie haben ihn gefragt, was für Medikament hast du jetzt genau genommen? Und er hat es nicht wirklich sagen hat aber gesagt, dass er ist irgendwie in medizinische studie Studie dabei, in die Leute testen und er het die Ärzte dieser Studie hat, dann anderen Mediziner. Und er hat sich herausgestellt, dass der Patient in der Placebo-Gruppe war. Das heisst, die Medikamente, die er bekommen hat, um sie waren keine richtigen Medikamente, sondern nur Maschinen-Medikamente. Und er hat es missbraucht und s das Gefühl, dass er jetzt eine Überdosis hat. Und als sie ihm gesagt, was wirklich abgeht, hat sich sein Zustand sofort verändert. Und damit wollte ich nicht sagen, dass das Coronavirus irgendwie ein chinesisches Placebo-Experiment ist. Nein. Absolut nicht. Das existiert, das ist schon. Aber was ich will sagen ist, hey, wenn wir uns mit Angst oder schlechten Überzeugungen in die Tod hinein können denken oder die Krankheit an uns ist Wie viel mehr können wir das Leben an uns ziehen, wenn wir unser Vertrauen und unser Glauben in Gott hineinsetzen? Wie viel mehr wird da Quellen vom Leben, das Jesus Christus ist, in unser Leben kommen und uns beschützen, gesund behalten und, wenn du vielleicht nicht gut fühlst, sogar heilen und komplett wiederherstellen können? Und eine praktische Waffe, für mich persönlich ist es eigentlich Worship oder Anbettung. Und im Alten Testament sehen wir wieder Stamm Judah. Judah bedeutet nichts anderes als Anbettung. Eigentlich sogar die Prophezeiung von Isaac, vom Vater bekommt, dass er Befinden wird zerstören. Und wir sehen, wie der Stamm Judah verschiedene Privilegien hatte. Sie haben zum wie immer vorausgehen, wenn Gott durch Wüste das Volk Israel geleitet hat. Sie waren oftmals die, die zuerst ähm, gemmpiert sind, wieder sind aufgestanden und weiter sind gelaufen sind. Sie waren oftmals die Ersten, die in den Krieg waren, reingezogen sind. Und eine von meinen Lieblingsgeschichten ist, was sich Israel hat vorbereitet auf eine Schlacht, auf einen Krieg, auf einen Kampf. Und dem Abend vorher hat sich der Stamm Juda versammelt, um einfach Gott da zu beten. Und der Tag später sind sie sehen, den Krieg gezogen, mit äh, zum Teil natürlichen Waffen, aber vor allem mit den geistlichen Waffen, mit dem Worship, mit dem Gesang und mit dem Schrei. Und was sie auch dort sie sind, wo sie eigentlich die Finde hätten bekämpfen sollen, hat Gott in ihre absolut absoluten Geschicktheit, Genie, was auch immer, das gemacht hatte im Hintergrund. Wo sie auf dem März her waren, haben die Gegner auf das Volk, auf den Stamm Judah gewartet. Und in dieser Zeit sind plötzlich die Gegner vom Gegner gekommen und die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Die das ja alle dort, dort und dann ist der Stamm Judah dort hergekommen, Israel, und haben gemerkt, hey, der Kampf war gewonnen, bevor er überhaupt angefangen hat. Und wenn wir es schaffen, in einer anbetenden Haltung zu sein und zu bleiben, dann haben wir den Kampf bevor gewonnen, bevor das selber jemals hat stattfinden. Judah bedeutet nichts anderes als, als Worship. Und Judah selber hat dann einen Sohn gehabt, der Beres heisst. Und Beres heisst nichts Angst als Durchbruch. Das heisst, wenn wir in dieser Worship-Haltung leben können, sind unsere Früchte nichts anderes als ein Durchbrechen und Durchbruch und das Freisetzen vom Sieg. Bet, geistliche Kampfführung im Gebet kann funktionieren. Aber ich glaube, dass Worship bereits der Siegesschrei ist. Der Triumph wird deklariert durch Worship. Der Augustinus hat auch gesagt, der, der anbetet, hat doppelt betet. Wenn du betest, kannst du dich oftmals noch in der natürlichen Umgebung befinden. Aber Worship lüpft über, über deine natürliche Umgebung aus und du kommst viel weiter,
0: als der normal wirst. Kommen. Merci vielmal, Andi. Wir sind schon fast am Abschluss des Gottesdienst Und ich bitte dich doch, einfach darauf zu reagieren. Und du kannst dort, wo du daheim bist, einfach wie Gott zum Ausdruck bringen. Ich empfehle, was du mir geben willst. Vielleicht ist es Frieden, den du brauchst. So wie Andi hat beschrieben hat. In der Nacht ist er als Feuersäule In der Wüste, wo das Volk Israel 40 Jahre dort durch die Wüste gezogen ist. Am Tag als Wochen. Öffne einfach deine Hände und sag, Gott in ihm, was du mir geben willst. Und das beinhaltet auch zu das erkennen, dass er dir etwas zu geben hat. Und vielleicht bist du ja dabei, bist in den Livestream mehr oder weniger reingestolpert und die ganze Sache mit Gott ist für dich noch nicht ganz so vertraut. Er will dir begegnen. Er will auch deine Hänge füllen. Er will dir Frieden geben, Freude geben. Oder eben, wie Andi hat gelesen Liebe, die jede Angst vertreibt. Du kannst es einfach ausprobieren. Das ist relativ harmlos. <lacht> es kostet ja nichts. Sondern du kannst einfach daheim sagen, Gott, was dir gibt, fühl meine Hände mit dem, was du mir geben willst. Ich empfah, was du mir geben willst. Und jetzt, äh, zum Schluss von dem Gottesdienst, möchte ich noch einmal auf die Aktion, die Nothilfeaktion für Afrika herweisen. Äh, wie ich ja am Anfang gesagt habe, die Bern haben über 30.000 Franken zusammengelegt, zusammen mit, der, wie nützt im deutschsprachigen Raum, über 60.000 Euro. Äh, 15.000, davon haben wir schon können, äh, über 150 Familien in acht Länder äh, verteilen Und dort, die Not ist einfach gross. Und ich danke dir, dass du dort hier auch dran denkst und mitträgst. Und mit dem, was du das Zusammenstehen äh, in diesem Sinn zum Ausdruck bringst. Zusammenstehen, von uns wegschauen, uns brauchen, dort, wo Gott uns aussagen braucht. Gleichzeitig ist es jedes Mal so, dass wir in den Gottesdiensten so eine Kollekte zusammenlegen, wenn wir es physisch sehen. Das ist ja bei einem Livestream nicht gleich möglich. Das hilft uns, unsere Kosten zu decken. Und wie gesagt, die Kollekten an den Sonntagen brauchen wir normalerweise für die Tätigkeiten, die nicht wie die Spenden steuerbefreit sind, eben die Sachen wie zum Beispiel so einen Livestream aufzuleisen. Und da sind wir richtig dankbar, auch für deine Grosszügigkeit, für dein Mittragen, äh, wo uns das wirklich hilft, auch dort hier im Finanzieren eben von genau diesen Tätigkeiten. Merci vielmal. Die Folie wird am Ende des Gottesdienst noch ein bisschen länger eingeblendet sein. Falls es dir jetzt zeitlich noch nicht ganz gelangt hat, kannst du dein Handy holen genau, und dich auch beteiligen. Und damit ein paar Ankündigungen zum Schluss, eben wie immer. Es gibt immer viele neue Leute, die bei uns in Gottesdienste reinschauen und normalerweise haben wir die Freude, ihnen ein Geschenk zu geben. Und das ist virtuell natürlich ein bisschen schwieriger und darum bitte dir, dass du dich bei uns meldest, wenn du an meinen Schauen bist. Äh, denn hier uns schreibst auf die einblendete Adresse, dass wir dir ein virtuelles Geschenk schicken können. Gleichzeitig, wenn du uns kennenlernen möchtest und sagst, hey, ich möchte so ein Kennenlehrgespräch, ich möchte ein bisschen mehr über die Vinien erfahren, äh, und möchte auch, dass wir mich kennenlernen können, kannst, kannst du dir genauso über die E-Mail-Adresse hier melden. Jede Tonste verschicken wir zudem einen Info-Newsletter mit einfach ein paar Sachen, die uns wichtig sind. Wenn du da nicht bekommst und sagst, hey, eigentlich möchte ich auch so ein Update bekommen, dann darfst du dich genauso auch melden, die auf dieser einblendeten E-Mail-Adresse. Und so können wir miteinander auch im Kontakt bleiben. Na, ist es heute so, dass wir das letzte Mal den Livestream im Berndeutsch machen. Wir haben, als wir diesen Livestream haben, angefangen haben, haben wir gesagt, wir wollen unbedingt aus dieser Krise heraus. Die Menschen, die, die sich hier in Bern zu der Vignette Bern zählen, ansprechen und darum in unserer Herzenssprache diesen Livestream durchführen. Jetzt ist es aber so, dass äh, im deutschsprachigen Raum ganz viele Menschen zu uns nach Bern schauen. Wir haben auch dort einfach eine, eine Berufung, haben, eine sie über die Bern hinaus. Und gleichzeitig hat so in der Vignette Bern Menschen aus anderen Kulturen die nicht so gut Zugang haben, wenn wir Dialekte reden, weil sie zuerst Hochdeutsch reden. Und Darum haben wir uns entschieden, ab nächstem Sonntag diesen Livestream in Hochdeutsch durchzuführen. Geniesse die letzten Sätze auf Berndeutsch. Und dann kannst du wissen, wenn es mir natürlich auch schwieriger fällt, Hochdeutsch zu reden als Berndeutsch, wir machen das aus einem guten Grund, weil es ganz viele Menschen gibt, die sonst keinen Zugang zu diesem Livestream hätten. Vielen herzlichen Dank für dein Verständnis und für dein Mittragen von diesem. Und jetzt... Ich wünsche dir einfach viel Kraft. Ich wünsche dir viel Frieden. Ich wünsche dir, dass Gott deine Hände füllt. Dass du ein Sagen kannst in dieser kommenden Woche Ich bete für die Kreativität. Dass er dir zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, wie du anderen Menschen Gutes tun kannst. Wie näher sich durch anderen Menschen zeigen kannst. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ich möchte in dieser kommenden Woche äh, einfach mal in ein altes Heim und schauen, ob sie mich mit jemandem verbinden, der einsam ist. Ich probiere das aus und gebe dir nächste Woche Bescheid, was passiert ist. Amen.